0: ¿Tú, ¿Tú sabes para qué es?
1: Creo que es, no sé, como para lavar el pecado original no cosas así. ¿Qué? Sí, güey.
0: O sea, el bautizo es porque vienes malito, sí. o sea, desde la cuna o algo así.
2: Pues, para librar toda tu vida que tienes por delante del, del pecado.
0: O sea, técnicamente, si un niño lo acaban de bautizar y mata al padre, ya no se va al infierno. O sea, te, te está, está bautizando el padre al niño y el niño mata al padre en ese momento. ¿No soy el infierno? ¿O durante? No, me pregunta, ¿por qué no? Yo no durante. soy padre. ¿Qué pasa Yo si no durante, soy... <risa> durante el bautismo o sea, le están echando al, el agua y el niño saca un cuchillito, así una gilete y en ese momento come, comete el acto? ¿Es, es, ¿Es infierno?
2: Probablemente pase directo.
0: Pase directo, sí. Pero es interesante, ¿no? O sea, hay que invitar... ¿Cuándo? ¿Cuándo? <risa> Invita a un padrecito ¿Cuándo y le pregunto. ¿Cuándo considera la iglesia que, que ya estás? O sea, que ya, ya no hay, no hay vuelta atrás Porque, o sea, ¿cuál sería como el límite para irte al infierno? O sea, ponerte chichi y hacer un concierto como Marilyn Manson ¿Es irte al infierno? O sea, ¿y decir que eres Satanás o algo así? No No, algo más grave O sea, tendrías que comerte un bebé mientras haces eso, ¿no? Básicamente pero, probablemente. Entonces, probablemente Marilyn Manson no era pero, tan malo. Pero
2: ya, ya me estás espantando. <ríe> <así>
0: de... <ríe> pero bueno, ¿qué otra cosa pudieran no pudieran ser? O sea, si haces si, si, si campos de concentración, no te vas al infierno. Si los matas en el campo de concentración, es donde ya te vas al infierno, ¿no? Teóricamente. No, o sea, porque, porque en el, no. el campo de concentración puede ser así como buena onda, ya sabes. O sea, dices, pues los voy a traer y les voy a dar de comer
2: y los cuido. Pero los estás privando
0: de su libertad. Pero qué tal si es como Disneylandia, ¿sabes? Yo creo
1: que eh, debería traer al padre que está aquí enfrente.
2: <ríe> el, padre, el padre
0: que nos regaña cuando nos estacionamos mal. Ahora, si los matas, ahí es donde ya te vas al infierno.
2: Pero en Disneylandia, la diferencia en, mm. con un campo de concentración es que en Disneylandia firmaron un contrato. ¿Firmas para, un contrato para entrar? Para trabajar. Ah, ya. ¿O tú te referías para estar allá?
0: Pues no sé. Yo, lo, O sea, la gente que está en Disneylandia como que no se quiere ir también. Entonces, <risa> no lo <risa> sé. <risa> Pero, bueno, esas son nuestras dudas. Si alguno de ustedes es padre y nos está escuchando en este momento, padre de esos este, religiosos cristianos o algo así, católicos y demás. Eh, Tenemos dudas cuando consideras que te debes de ir al infierno y cuándo no. Eh, porque bueno, el tema, el tema del inicio fue justo el bautizo. Y es así como comenzamos extrañamente otro podcast. Empecemos. Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico Musical Podcast de Aloja. Muchísimas gracias a los que nos han regalado un cachito de sus dispositivos móviles iPads, iPods, Tablets, Teslas y demás Gracias, gracias por eh, utilizar de esas formas sus discos duros, si usted nos está escuchando totalmente en vivo o oh, sorpresa, esto no es en vivo si usted nos está escuchando en una grabación de podcast eh, qué triste porque venimos hoy muy guapos váyase a youtube y suscríbase youtube.com diagonal aloja creativos, hoy venimos bien peinados, bien vestidos eh, perfumados etcétera, etc así que bueno, hoy como todas las semanas, presento a mi equipo de lujo eh, a mi izquierda como siempre, tenemos a Richie, nuestro director del Hola. área
2: de ¿Sí? diseño. Hola, gracias. Nuestro director de arte Rich. Buenas, buenas a otra vez por acá. Y a mi derecha
0: a nuestro project manager, Edwin ¿Qué tal? Un gusto
1: estar de nuevo con ustedes en los podcasts más
0: Háblale al micro, háblale al
1: micro, no le hables a la
0: cámara. por gusta estar otra vez
1: con ustedes eh, en un podcast nuevo, pues ya listos para información que es relevante para ustedes.
0: Y directamente desde las profundidades, ¿de dónde me habías dicho, Tepito? Naucalpan, desde las profundidades de Naucalpan, la tierra que eh, vio nacer a la taquería de Choker. El Richie. <risa> Rich, ¿cómo estás? Rich. Rich, Isaac, Isaac, ¿cómo estás? Uh -huh. Pero no pusiste aplausos para ti, Isaac, nuestro... <risa> nuestro cameraman, nuestro floor manager, y bueno, Isaac saluda, grita así, hola, ¿cómo estás? ¡Hola, Aloha! Ese que sonó allá a lo lejos es nuestro compañero Isaac, porque luego dicen que no... ...que no existe, que somos nosotros que nos estamos inventando todo... ...pero no, en realidad sí, sí existe. ¿sabes? Bueno, hoy tenemos un programa bien interesante... ...hoy vamos a hablar de uno de esos temas que... ...si usted, señor don empresario... ...señor eh, don emprendedor, startupero... Eh, ...dueño de una SaaS... Sobre todo SaaS porque es como un poco más fácil... ...o alguna empresa eh, que tenga... ...como clientes de suscripción o clientes recurrentes y demás... Esto le interesa a usted muchísimo. Vamos a hablar específicamente sobre qué es la gamificación. Este, seguramente han escuchado el término. Si no, gamificación, gamification. No vino ni Miguel para, para decirlo en inglés, pero gamificación. Eh, digamos que latinizado por alguna forma. Y bueno, platiquemos sobre eso. Queridos compañeros. ¿De qué trata la gamificación, Edwin? Cuéntanos un poquito de esto.
1: Bueno, según la teoría y todo lo que hay en internet y cómo Wikipedia? es, <ríe> sí, según Wikipedia, <risa> es trasladar el juego a un ambiente que no está específicamente ligado a un juego. Es decir, eh, queremos hacer que el usuario se sienta como más cómodo y más... Eh, que sea más interactivo el uso de nuestra empresa con el usuario, es decir, vamos a darle un, pequeña, sí, un pequeño juego, valga la redundancia, para que esté más entretenido y genere como ese engagement y gente, genere más eh, afinidad y más interacción con los usuarios. ¿no? Esto con la intención de tenerlos ahí, de que sepan de nosotros, de que se involucre más con la marca y pues que con esto eh, pues nos reconozcan y nos recomienden y generen más ventas para nosotros es decir, existen varios tipos de, de, de gamificación y, y tal como los vamos a ver más adelantito pero creo que lo más común es eh, ya de entrada si nos vamos a ejemplos es hacer como el típico check-in por ejemplo que eh, no sé si han escuchado de la aplicación Quai que tiene un, un sistema que te dice que cada vez que entres haces check-in en la aplicación y te daba puntos y esos puntos al final los vas acumulando y los cambias por ciertos incentivos que tiene la app para ti eh, puede ser dinero en efectivo y tal eso ya depende de cómo lo esté manejando la empresa que esté teniendo la gamificación en cuestión no pero básicamente eso es la gamificación en palabras más burdas y palabras más como entendibles para todos
2: Claro, es como aplicar la interactividad de un juego en tema, en ámbitos donde no necesariamente no aplican como temas de salud, temas profesionales, sí. temas educativos. no Al final, creo que la palabra importante es interactividad, no como para sí. hacerlo más interesante.
0: Sí, en realidad al final lo que estás buscando es generar mayor participación del usuario. Entonces, digo, y el fin último, fuera del tema de las ventas, es un poquito... Eh, que se vuelva un tanto adicto a lo que está haciendo, ¿no? El claro. hecho de la gamificación tiene mucho que ver con el podcast pasado, que si no lo han escuchado, váyanse a buscarlo en youtube.com diagonal a los acreativos eh, donde hablamos un poco del tema de la dopamina, justamente la gamificación eh, el, el valor intrínseco de, de toda esta jugabilidad que, que desarrollas en una plataforma y demás es que te da premios o sea, te da eh, premios justamente por utilizar mucho algo, es decir, por ejemplo eh, lo que decías, ¿no? De, de Juan que te da premios y demás, por utilizar demasiado algo, pero también tienes que tener este tema de que hay alguna meta alcanzable o sea, por ejemplo, como en Mercado Libre, que hay un tema de te voy a dar puntos por cada una de tus compras, pero si llegas a tantos puntos ya tienes como el nivel fulano si llegas a tantos puntos ya tienes el nivel sótano y te van dando como ventajas por sobre el resto de los usuarios, ¿no? Hay una especie de juego y al final de cuentas no necesariamente tienes que jugar contra otros usuarios, el juego puede ser directamente contra ti, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Eh, ya, ya vimos qué es, si quieren ahorita al final vamos a pasar a la parte de ejemplos porque esto, como no está establecido específicamente cuál debería ser como la regla de gamificar algo, entonces, cada, cada uno de los proyectos o, o empresas se tienen que tratar de una forma total y completamente diferente. Por ejemplo, de, volvemos al, al punto, eh, Mercado Libre es un tema de... Eh, son metas de puntos. En Dolingo, por ejemplo, son metas de personajes, dependiendo de qué tanto aprendas. En No sé, eh, por ejemplo, en eh, L'Oreal también es un tema de ventas, o sea, qué tantas ventas hayas tenido en... Eh, en tu, bueno, es una plataforma L'Oreal Travel Experience, si no me equivoco, donde que tantas ventas has tenido como distribuidor y te van dando ahí unas, eh, unos puntajes y demás, ¿no? Entonces, estos puntajes también te generan como eh, lugares donde has estado y te van dando como eh, scores y demás. Foursquare, de hecho, Foursquare fue probablemente una de las primeras en hacer esto, donde literalmente volvió al mundo un juego. Entonces tú, lo que el, el juego se basaba en ir a lugares, tal cual. O sea, en, en viajar, ir a lugares y conocer lugares. Y, o sea, dependiendo del lugar donde estabas, si hacías check-in en cantidad de veces, te hacían como el mayor de ese lugar. O si ibas mucho a restaurantes, por ejemplo, de comida china, te daban un, un batch, una etiqueta de, ah, bueno, experto en sushi, ¿no? Entonces, e ese tipo de juegos. Ahora, como verán, no hay un... Eh, un, una estructura establecida para, para desarrollar esto, pero eh, les hablamos de las ventajas y al final les mostramos algunos ejemplos un poco más este, visuales para que se entienda esto. Si, si usted no está escuchando en podcast, córrale a youtube.com diagonal de los y ahí va a poder ver eh, qué está pasando con esto. De entrada, ¿cuáles son las ventajas de
2: la gamificación? ¿Podrías ayudarnos con una? sí, la primera es que genera más engagement, o sea quiere decir que eh, entre más interactiva esté la aplicación o, o, o lo plataforma, que sea, la plataforma clar. lo que sea, es que los, los usuarios van a estar interactuando más con la página, clar. eso quiere decir y al mismo tiempo se va a estar generando más fidelidad con la marca.
0: Ok,
1: el posicionamiento web, que es algo muy importante porque pues si ya lograste que tu audiencia esté interactuando contigo y esté interesada en ti, pues lo más lógico es que van a ir a checar el sitio web qué es lo que hay en el sitio web para dar recuerden que el sitio web es algo que da certeza a cualquier marca porque ahorita, en, bueno, en estos tiempos normalmente estás buscando algo, estás en Facebook, estás en Twitter o en algún X Red Social o el X App eh, escuchas de la marca ves la marca pero intencionalmente tienes que darte tú mismo la certeza y lo primero que haces es ir al sitio web entonces eh, si ya estás impl implementando la gamificación lo más seguro es que generes más posicionamiento y más tráfico a tu sitio web con esto no claro
0: eh, también el tema del posicionamiento web digamos que puede aplicar para el posicionamiento de la app es decir el hecho de que y ahí depende mucho de en qué plataforma estés trabajando o sea si estás trabajando con una app ...una página web, etcétera, etcétera... ...pues es en realidad es lo que vas a posicionar... ...si es una aplicación, pues obviamente... ...la adicción que vas a generar... ...la interacción que vas a generar con esa aplicación... ...pues va a ser lo que muchos usuarios la recomienden... ...y se baje más, y bueno, es ese... ...ese... Eh, ...momentum que vas a tener con las búsquedas... ...pues obviamente va a ser un tema de posicionamiento... ...lo mismo pasa con un sitio web... ...si generas ese momentum de muchas personas interesadas... ...lo más seguro es que vayan a buscar primero en Google... ...y luego vayan a tu sitio... Con lo cual eh, generas... Eh, hay un tema de eh, conversiones para Google. Que va a decir, bueno, tu página es relevante. Y te va a posicionar un poquito mejor. Es como... Eh, digamos que tiene un trasfondo un poco más amplio. Que, que simplemente eh, lo tienes y posiciona. y Porque se prende y se apaga tu luz, hermano. Ay, <risa> ah, ya. No Vamos debemos de jugar con padre. esa hija chavos.
2: <risa> Pensé... <risa> La es, Pablo, es Pablo con sus poderes.
0: Oigan, si no saben de qué estamos hablando, por favor váyanse a tiktok.com diagonal a los creativos. Tenemos un tiktok nuevo. Les va a gustar mucho. Y ahí van a saber de qué, de qué estamos hablando. Ahora, eh, hay también un tema de que mejora la comunicación con tus usuarios. Esto quiere decir: si, si tienes bien planteado el tema de, de tu proceso de, de gamificación. Más que mejorar la comunicación, tu usuario va a entender... Bueno, sí, está, vamos, vaya, vamos, vamos a decirlo de esa forma. Así vas a mejorar la comunicación. Pero lo más fácil es que tú ya no vas a tener que decirle directamente al usuario qué quieres que haga, sino que vas a lograr que el usuario llegue a ese punto mediante eh, zanahorias, si tú lo quieres ver así, no, Con premios y demás. Entonces, eh, este proceso donde el usuario entiende qué es lo que tú estás... Eh, premiando es realmente lo que hace que el usuario eh, intrínsecamente entienda pues obviamente hacia dónde va el tema de la comunicación hacia dónde quieres llegar, llevar la empresa y qué es lo que premia eh, por ejemplo Duolingo bueno tú sabes que Duolingo premia el aprendizaje y el conocimiento, qué es lo que premia mercado libre bueno que tú compres, entonces esa comunicación donde tú sabes eh, y le quieres decir al usuario, le quieres comunicar qué es lo que necesitas que haga, pero ahí lo vas a hacer mediante zanahorias eh, mejora mucho el tema de oye, quiero que hagas esto, pero pues vaya, no es una orden, es parte de un proceso, es parte de un juego.
2: Bueno, otro punto importante que, bueno, más bien otra ventaja claro. que tiene es el, la gamificación, es que te permite hacer pruebas conforme uh -huh. se van, a, o sea, conforme la interactividad, tú puedes estar haciendo pruebas y eso te va a permitir. Como en el SAMS. <risa> Sí, te va a estar este. Pues te va a estar permitiendo revisar cómo responden los usuarios, ¿no? Claro. Y a partir de eso, ver qué puedes mejorar, cómo puedes hacerlo quizá más interactivo. Y te va a ir midiendo.
0: Hay, hay, hay. una. Hay una creepypasta que seguramente tú conoces. De que hay cierto número de cartuchos de Mario 64 que fueron modificados justamente para hacer pruebas con los usuarios. Entonces se supone que hay diferentes versiones de Mario 64 alrededor del mundo. Que Nintendo lo hacía porque en su momento cuando salió Mario 64 tenían ellos un attachment al, al Nintendo 64 que permitía que se conectara a internet o a la red interna que tenían ellos. Que, bueno, sí era internet, pero pues era su red. Y eh, se supone que subía datos con, con, estos, con estos temas. Entonces, hay muchos videos, de hecho, si ustedes buscan Mario 64... Eh, iterations o iteraciones de Mario 64 eh, Van a darse cuenta que Hay personas que han grabado Como cosas que realmente tú no tienes En tu en tu copia Pero ellos sí Y, y son, son Muchos usuarios, entonces uh -huh. Es muy probable que Nintendo haya sido Uno de los precursores para este tema de las pruebas De gamificación en su debido Momento no eh, Nos ayudas con el siguiente
1: claro, bueno, como vemos en pantalla nos ayuda, bueno, la ventaja es que nos ayuda a estimular el logro y la competitividad, como ya vimos el ejemplo del logro y cómo aterrizarlo más, es el ejemplo que ya decía Sanshiro de Foursquare, que te va dando esas insignias y tal, eh, lo mismo pasa con Duolingo, es el tema de las insignias, alcanzar metas que te van a distinguir sobre los demás eh, eso es en el tema de logros y en el tema de competitividad es cuando específicamente hay Apps que te hacen eh, jugar entre los mismos usuarios. Eh, por ejemplo, uh, hay una que no estoy seguro si es mexicana, pero se llama El Reto. Chequenla, es una app eh, que te hace competir contra otros usuarios en, con base a tus predicciones deportivas. Entonces, vas teniendo ese ranking versus los demás. Es uh, caliente. No, 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 no es caliente. Eh, parecido a caliente, porque sí te dan dinero. O sea, el punto es que al final, si tú eres del me el mejor rankeado, creo que los primeros 10 te dan una, una cuota que se reparte entre esos 10. Yeah. Pero la cosa es que tú vas haciendo los pronósticos deportivos y si aciertas la mayor cantidad, estás en un, en un ranking. Entonces, hay desde el 1 hasta el 1000. Entonces, el chiste es que tú vayas haciendo esos scores y que al final puedas quedar en las posiciones que puedan contribuir a que generes ese dinero, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de la competitividad como tema de ejemplo.
0: Ok. Eh, bueno, igual nos permite identificar eh, targets y generar datos a raíz del uso de la aplicación. Eh, esto es interesante porque... Eh, 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 vamos a hablar del caso particular de Mercado Libre porque es el que tengo como más... este porque más es el que más usa. no Es <risa> <otro>. <risa> es el que tengo más identificado porque de los otros no he llegado porque a nivel que es el finales. que más usa. <risa> Exacto, sí. Es el de hecho donde he llegado al nivel 6 y conozco más o menos la plataforma. Eh, al utilizar eh, Mercado Libre de cierta forma, tú te das cuenta de cuáles son eh, los tipos de usuarios que tienes. O sea, el, el usuario, por ejemplo, que compra baratijas este, japonesas, chinas o algo así cosas para celulares y demás así súper baratas. Tienes el usuario que termina comprando eh, cosas electrodomésticos y demás grandes, por ejemplo, que ese es mi caso y de hecho por eso me dieron puntos <risa> Mercado Libre cuando me mudé, eh, mi refri y mi, mi lavadora las, las compré por Mercado Libre y por eso me dieron puntos así el resto de mi vida. este Pero básicamente lo que haces es que tú puedes segmentar como el tipo de usuario que está utilizando tu plataforma. Al ponerles estas metas de, de gasto, lo que pasa es que tú tienes usuarios que llegan a estas metas de gasto de una forma y tienes usuarios que llegan de otra forma. O sea, por ejemplo, los, los usuarios rápidos probablemente son los que compran eh, justo eh, electrodomésticos o cosas como grandes ¿no? en la plataforma. Y los usuarios lentos, que son los que van poco a poco eh, creciendo, son los que van comprando, por ejemplo, una, no sé unos tenis o unas chanclas, bla, 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 y van creciendo en la plataforma. Entonces tú, tú ya tienes diferentes targets que no solo es por el tipo de compra sino es por el tiempo que le toma llegar a esos objetivos ¿no? también tienes el usuario, eh, porque Mercado Libre también te da como puntos específicos cuando um, cuando digamos que te dan como misiones que no tienen nada que ver con las compras, es así como que bajes su aplicación, que vendas algo, eh, que le tomes una foto, que critiques a un vendedor que critiques un producto, etcétera, etcétera. entonces él también premian como el uso constante de la aplicación entonces, eh, tú también identificas a los usuarios que son generadores de contenido en tu plataforma de los que no son generadores de contenido. Y con toda esta información que vas teniendo, tienes eh, algo que los analistas de datos llaman Big Data, que no es otra cosa más que un chingo de datos que puedes minar. Minar es básicamente generar correlaciones entre los datos que te pueden ser útiles y te pueden guiar en diferentes procesos y partes de... Eh, de tu empresa, ¿no? o sea como que encuentres una correlación entre los días nublados, que existe, de hecho hay estudios sobre esto, eh, busquen Big Data Mercado Libre, hay bastantes investigaciones sobre esto, hay una correlación por ejemplo entre los días nublados y las eh, la cantidad de compras que, que compra vale, vale la redundancia que compra una persona eh, de hecho los montos por ejemplo de gastos más fuertes en plataformas de e-commerce normalmente son en las noches ¿Por qué? Porque la gente ya está en sus casas, porque les vale verga todo, y porque este yo creo que son muchos usuarios que son de Ay,
2: chingue su madre, ¿no? Y meten la tarjeta y compran alguna
0: mamada cara. O Pero.
2: Sea, o sea que la, la gente tiende a comprar más cuando. De la, noche. Y de cuando está nublado ah, Sí. Ah. Sí, sí, sí. Cuando
0: está lloviendo, de hecho, compran todavía más. Seguramente ayer. <ríe> Antes del de huracán, antier antes del huracán Por cierto, este es programa post huracán No lo dijimos, debimos de contar eso al inicio En vez de contar la mamada de las... <ríe> en vez de contar de Si los bebés se van al infierno ¿no? Pero bueno, eh, este programa Es post huracán eh, Y muy seguramente durante el huracán tenemos esa data Señor Mercado Libre Si nos está escuchando, por favor, queremos invitarle al podcast Y preguntarle sobre esto, pero Muy seguramente antes de que se nos fuera La luz, un chingo de tiempo, casi 24 horas <risa> hubieron muchos usuarios en Mérida haciendo compras, compras. este, ¿sí? En e-commerce. Pues no sé, es que es que es como, eh, o sea, cuando llegas a ese punto de gamificación ya es como un poco reconfortante el hecho de sentarte y comprar una mamada. Miguel lo dijo, ¿no? Miguel lo dijo la la en, 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 hace como dos podcasts si no me equivoco de cuando me siento estresado entro a Amazon y me compro una baratija, o sea, algo como el el hecho de simplemente con, con, como consentirme y comprarme algo me hace sentir un poco mejor. Entonces, eh, si lo sí quieres ver como, como consentirte, pues sí, ese es el tema de los gastos. Ahora, pasemos a la, a la parte de cómo implementar la gamificación. Platícanos un poquito, ¿cómo puede eh, nuestra audiencia implementar gamificación en este sentido?
1: Pues en sí no hay como que reglas específicas para hacerlo, pero pues estos son como que algunos tips o pasos que les podemos dar. ...para implementar esta estrategia, ¿no? Y el primero de ellos, como ya Sanchiro ha mencionado anteriormente... ...que es el tema de la audiencia con esa Big Data y todo lo que tienes ahí ya... Eh, de, ...ahora sí que de, de conocimiento de tus usuarios... ...pues tienes que idear los juegos que son más eh, necesarios o más eh, factibles... ...para tu tipo de audiencia, porque no es lo mismo, por ejemplo... Eh, que le metas jueguitos eh, como lo hace Rappi mientras esperas tu pedido Que no estoy seguro si implica el tema de gamificación porque no sé si te da alguna recompensa como tal Pero Rappi sí tiene unos jueguitos ahí que mientras esperas tu, tu pedido puedes ir jugando algo así como de, de arcade muy básico ¿no? Entonces, Obviamente eso no se lo vas a poner a una persona que está esperando su pedido de mercado libre porque pues se va a impacientar entonces sí. su espera va a ser eterna en, en, Ahí entraría más el tema de, de rewards Como lo que dice Sanchiro De subir de nivel y que pues Les condones el pago de envío Que por cierta cantidad ya no pagues tanto de envío O que sea el envío express y tal no. Eh, son cosas por, que tienes que tener en cuenta eh, Al momento de gamificar eh, Eso pasa en todas las marcas Y creo que con los ejemplos que ya dimos Es muy obvio cuáles son las que tienen ese ese, tigme, ese tipo de, de cuidado y de segmentación Para ofrecer los tipos de juegos que tienen En sus respectivas plataformas
0: Claro
2: Bueno, la otra es este Que hay que conocer bien También lo que está haciendo La competencia no, Para poder así saber Las experiencias que pueden tener Hacer un benchmark Ajá, Exactamente es eh, algo, por ejemplo, que yo he visto Es que eh, Hay páginas, de hay una página de internet que No sé si la conocen que se llama Epicland Que venden cosas de este, Playeras no, sí, y, sí, el, de, tacos. y de Coleccionables ah. y todo bueno ya, ya, ya me dijeron que sí, 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 sí. los que huelen a ovo eh, Bueno, no sé, no sé si han visto Que entrando Delicio, a la tienes que escupir. No sé si han visto que entrando a la página eh, te, La página te recibe Con una ruleta y eso es como la parte de la interactividad que tiene, porque tú le das, o sea, no te compromete a nada, porque claro. tú le das que gire la ruleta y cada, o sea, cada opción que tiene es una promoción, ya sea envío gratis o descuentos o lo que sea, ¿no? Entonces creo que también eso es parte de, de, de conocer que eso es un diferenciador también, ¿no? Parte de que, que pocas, o sea, a lo mejor pocas en, este, empresas o marcas que sean así de ese giro como Epicland, sí. lo hacen, ¿no? Casto,
0: era... De hecho, la, casi todas las empresas...
2: Hay, chinas... hay un ejemplo
1: ahorita que, que estoy recordando, ya que estamos tocando este tema de Uber y Rappi, por ejemplo. Yo, joder, no yo, no, yo no recuerdo que, por ejemplo, cuando Uber empezó a implementar el tema de... Bueno, no sé quién fue primero, no si fue Uber Eats o, o Rappi. El que te decía, te condiciona al pago de la cuota del servicio del envío por, no sé, 169 pesos uno de esos dos lo empezó a hacer y alguien hizo el benchmark se dio a la tarea de hacer su benchmark y ahora las dos aplicaciones te condicionan a esto entonces por ahí va la cosa ¿no? son como ejemplos más claros sí.
0: Sí, 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 totalmente bueno también hay un tema de que necesitas tener objetivos claros hacia dónde vas a llegar, a llevar perdón, a tu gamificación cuánto tiempo quieres que pasen los usuarios, cuántas visitas, cómo va a estar el tema de logros hay toda una rama de las matemáticas eh, que es teoría de juegos. Este, es ahí medio compleja. Si ustedes tienen part, eh, tiempo y buscan en YouTube, de hecho, teoría de juego, eh, se pueden dar un clavadito en eso. Es complejo, o sea, la verdad es que no es fácil. Digo, porque eh, nosotros lo vemos como, ah, está chingón, después de 5 mil pesos, que le demos un batch, no sé qué. Pero hay todo un análisis detrás de, eh, por ejemplo, qué tanto tiene que jugar el usuario para que no pierda el interés y que esa, ese badge o ese regalito que le vas a dar en realidad lo impulse para seguir jugando y no sea algo como puta es totalmente inalcanzable güey que hueva no voy a terminar de jugar entonces es es hay eh, muchas reglas detrás de esto eh, probablemente lo estamos haciendo ver muy fácil pero ya la forma en la que tú haces los regalos y demás, sí tiene eh, una correspondencia Eso pasa matemática. Con, la,
1: con la app que mencioné hace rato, con el reto, porque puta, tú empiezas y dices, ah, aciertaste, no sé, los primeros tres primeros partidos y dices, puta, ya tengo, no sé, 60 puntos y el que está más abajo tiene uno. Entonces dices, ya chingué. Pero esa madre es un mes. Entonces un mes tienes que estar con los resultados así exactos. Y empieza a generarte esa, ese sentir de no voy a alcanzarlo nunca, porque en el momento en que un cabrón empieza Uh, supongo que igual hay eh, apps que te dan estadísticas y tal y es más fácil con eso entonces no dudo que hay un cabrón que esté implementando eso y cuando te das cuenta a los 15 días de que tú empezaste tienes, no sé, 700 puntos pero el primer lugar ya tiene 1.700 entonces dices, no, no, no lo voy a alcanzar y por eso ellos lo implementaron que es, son tiempos de un mes entonces en un mes tienes, tienes eh, para juntar puntos y después del mes se reinicia el, el, el desmadrito y otra vez vas de cero
0: Ok, ok. Bueno, igual tenemos el tema de establecer incentivos.
1: Eh, los incentivos pues es igual como lo que ya expliqué que son metas para alcanzar algún premio, algún reward. Eh, el reto se, se apega mucho a esto. Eh, se apega a Quai porque con Quai igual eh, con la medida que vas haciendo check-ins vas generando moneditas y al final el acumulado de moneditas las puedes transferir a tu cuenta bancaria por pesos. Digo, creo que una moneda de Quai es como un centavo, pero pues al menos te da algo, ¿no? Y, y así sucesivamente si invitas gente, si la gente ve videos tantos días, eh, tanto tiempo seguido, entonces te genera una lanita por ahí, entonces son los rewards. En el caso de Duolingo son las insignias, en el caso de Mercado Libre son los beneficios que te da por estar comprando. Eh, en el caso de Uber, como ya mencionamos, Uber Eats es... Eh, de, si compras, por ejemplo, en algún restaurante cuatro veces por cierta cantidad el quinto envío es gratis o la comida es gratis, entonces son esos incentivos que le tienes que dar al usuario para motivarlo a seguir contigo
2: ok eh... sí. la otra cosa, bueno la, lo siguiente que va un poco de la mano con lo que dijo Ed, es que todo esto, toda esta parte interactiva eh, al final tiene que ser rápida y sencilla ¿no? porque claro. eso al final de cuentas igual el, el, el usuario lo tiene que cachar rápido, tiene que ser interactivo, lo tiene que que entender rápido, ¿no? Entonces lo que se recomienda es que sea lo más práctico y lo más sencillo. Volviendo un poco otra vez al tema de la de la ruleta de promociones de Epic Land, Pues es, es sencillo. Simplemente te aparece, tú tienes que darle clic. Si sí te dan una pequeña instrucción de qué tienes que hacer. Y ya, no, o sea, pero no te da así como toda una presentación completa de, de, de qué tienes que hacer para nada más girarla. La ruleta, ¿no? Es ahora un ahora más que, que, que estás tocando ese
1: tema de la ruleta, ya recordé que hay una app que sí tiene no ese tema Richie de, Pelana, de la ruleta. Perdón, es que si no se me va la idea. Luego se quejan de que no, no hablo. Quiero venir al podcast. Bueno, pues ya no voy a hablar, luego se quejarán de que no hablo <risa> en el <risa> podcast. <risa> bueno, es que hay, eh, ahorita <risa> se me viene a la mente que igual hay una app, que ahorita que dijiste caliente, hay una casa de apuestas que se llama Bedway, que si tú descargas la app, tiene esa cosa de la ruleta. Y va de la mano con lo que el siguiente punto que son las fechas límite, porque... Eh, de hecho, creo que
0: lo de la, la ruleta es una plataforma eh, como HubSpot, si no me equivoco. Probablemente. Que te, que te permite hacer eso. Porque lo tiene, por ejemplo, Ney Patel, lo tiene Shane. Casi todas las empresas chinas tienen este tema de la ruleta. De hecho, es como un... No sé, ya es como un de por sí de las, de las empresas chinas que te den... O sea, como random estos premios para... Eh, ...justo hacerte como un poquito más eh, adicto a estar en la página eh, y tal. Shane son unos genios para hacer eso, la verdad es que siempre te dan como promociones... ...y cositas así como de la nada y, y lo mismo, ¿no? ...que estabas comentando, ¿no? que entras, haces un check-in y te dan algo y tal. Y sí, te lo cambian incluso por dinero.
1: Sí, pero es lo que te digo, como eh, lo que sigue <risa> es lo de las fechas límite, pues... Eh, ...yo decía esto porque, por ejemplo, en el caso de Bedway y de Shane... Eh, Shane te da los puntos pero tienes cierta cantidad de, de días, de tiempo para cambiar esos puntos, después si no lo hiciste valió, se resetea todo eh, lo mismo pasa con la ruleta de la que yo estoy hablando porque es tienes derecho a un spin diario eh, o sea, haces tu spin, te da el premio por allá Medio pedorrón que, que te ofrecen Lo cambias, lo cambias y listo Hasta el día siguiente puedes hacer otro, otro spin Y así sucesivamente Eso son el, lo que les puedo decir De establecer fechas límite
0: Claro Y bueno, dicho todo esto Pasemos a algunos ejemplos un poquito más claros De nuevo Youtube.com diagonal aloja creativo Si nos está escuchando en podcast Para que los pueda usted ver porque necesitamos que los vea, si no, no va a entender de qué estamos hablando eh, el primer ejemplo que les vamos a dar es Duolingo aquí tenemos algunas capturas de lo que hace Duolingo específicamente con sus temas de gamification, por ejemplo aquí podemos ver que te dan puntos de experiencia, como es la pantalla de puntos de experiencia cuando llevas ya eh, cierto tiempo tomado X número de lecciones o cuando terminas una lección eh, tienes eh, también eh, como eh, premios eh, por utilizar la aplicación después de cierto número de días o sea si todos los días estás logueado, logueando eh, logueado, perdón, en la aplicación te dan eh, digamos incentivos también eh, te dan como power ups eh, cuando llegas a no sé a, por ejemplo hoy martes no, el martes hay Tales power-ups porque ya hiciste cinco días seguidos, tienes derecho a un power-up y el power-up puede ser, por ejemplo, que ese día si tomas una lección tienes el doble de puntos, ¿no? Por ejemplo. Y sí. lo más importante en todas estas plataformas es que siempre o la mayoría, en la mayoría de los casos tienes logros y recompensas que son visibles para otros usuarios o al menos para ti. ¿no? Que para es, que seas el mamador claro, te dan tus insignias eh, te dan el niveles por ejemplo en el tema de mercado libre en este caso definitivamente son, son insignias ¿no? nos puedes hablar un poquito de Strava esta aplicación para, Hablando para de Rune, mamadores. Para, claro. este es para pero espérate bueno antes de que pasemos a esto Strava es esta aplicación que si no la conocen la metieron mm, estuvo como en polémica el año pasado porque justo Strava es una aplicación de China, o sea te, se liga con, con eh, smart bands chinas, este que mapea, pues tiene además eh, GPS, no mapea todos los lugares donde estás y la bloquearon del gobierno de Estados, bueno, de Estados Unidos porque muchos Marines tenían como era tenían como eh, ciertas condiciones para el agua y esto, muchos Marines la usaban y se la llevaban a las bases secretas de Estados Unidos y entonces China tiene ya mapeas todas las bases secretas de Estados Unidos gracias a Strava eh, pero sí eso es lo que puede pasar con una de estas aplicaciones muchachos
2: bueno ajá, pues esta aplicación de Strava es este pues básicamente para este gente sana para atletas la conocemos eh. muy bien eh. y este pues pues básicamente o sea creo bueno, por lo que veo es que también es, es como cualquier otra aplicación de, de ejercicio. Pero lo que incluye en este en particular podemos ver es que te incluye eh, desafíos, ¿no? Que esa es la parte de, la, de en cuanto ya empieza la, la interactividad. Desafíos de, no sé, de hoy camina o hoy recorre tantos kilómetros, ¿no? Y, claro. y si lo cumples, pues igual te premia, ¿no? En la parte de, de seguimiento automático, que no solamente esta, por ejemplo, también la... Yo tengo en, en mi teléfono de Samsung, también uh -huh. es esa parte de que ya automáticamente donde te lleves todo el teléfono, sin necesidad de abrir la, la aplicación. Ah, te tú eres va, una de esas. Te va contando, a veces cuando corro, cuando cuando sí tengo ganas de caminar. <risa> Oye, eso. Este... Lo, creo que aquí también influye mucho lo que la, in, la experiencia de usuario te va a brindar, ¿no? Porque en este caso de Strava te... Pues, mientras tú veas así las gráficas, que tú ves que sí se está cumpliendo lo, los objetivos. Que sí va para arriba. Que, ajá, exacto. Creo que eso también te motiva, ¿no? A seguir utilizándolo, a seguir este, teniendo esa, esa, claro. esa continuidad en cuanto a salud física, ¿no? Y aparte, lo, otra característica que tiene es que la, es la comunidad, que al final de cuentas se vuelve como una especie de red social dentro de esa aplicación uh -huh. con todos los usuarios, o sea, con los demás usuarios que también, que también la pueden usar, ¿no? Entonces, Luis,
0: de, de hecho, una de las cosas interesantes de Strava es que tú podías agregar a tus amigos a la aplicación y los desafíos podías hacerlos públicos, es decir... Con tus cuates, o sea, de quién corrió más, quién caminó más o quién hizo más, ¿no? Así, para ver quién es el más mamador de todos los cuates, <risa> básicamente. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de Forest?
1: Pues la neta es que no conozco oh. bien Forest, pero <risa> me sí Me súper bien para este eh, podcast. He eh, eh, investigado un poquito y se me hace una aplicación bastante rara porque creo que es para tiempo de ocio o como concentración, porque por lo que entiendo. No, es para, para pendientes pues por lo que yo leí o no sé si es la misma, pero lo que yo leí es que te metes a, a meter una plantita allá y por ejemplo puedes bloquear tiempos eh, para que tu plantita crezca es decir, si tú le pones allá 20 minutos sí, el teléfono es que... se bloquea 20 ah, minutos ajá. y te obliga a estar allá okay,
0: hay, hay una técnica que de hecho acá, de acá sale Forest es una técnica de concentración para equipos de trabajo que se llama Pomodoro Esta, la técnica Pomodoro es básicamente, eh, digamos que lapsos de tiempo ininterrumpido de trabajo de creo que 15 ah, minutos ya, ya y luego descanso 5 minutos. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué es lo que pasa con forest Forest utiliza este mismo concepto de pomodoro y te dice mete todos tus pendientes acá y por cada uno de los pendientes que hagas vamos a plantar un arbolito. Ajá, sí. Y, pero en realidad es para pendientes, es para gente que sí te ah, te no, estoy trabajar. seguro que hay gente hay, estoy seguro que hay
1: gente que se mete a ver crecer su, su planta ahí 40 minutos estoy seguro que <ríe> sí
0: es que la hay está, además está bonita la aplicación, no pero o sea tú, tú pones, no sé, por ejemplo bañar a los perros o eh, leer un libro no por ejemplo, se supone que la aplicación es para que te generes hábitos también no entonces bueno, pones bañar o, o leer un libro, pones tu timing de 20 minutos y durante 20 minutos bloquea tu teléfono todas las este, interacciones que puedas tener con tu teléfono, porque es como la pantalla principal que te deja y teóricamente no deberías de poder hacer nada. Si tú permaneces esos 20 minutos, crece tu arbolito.
1: Sí, o sea, si se no
0: se Así no usas el teléfono los 20 minutos, crece tu arbolito. Y ya, básicamente es eso, o sea, es como te, te van dando premios y arbolitos y cosas así como que te dan bosque. Siempre y cuando eh, <risa> hagas todos tus
2: pendientes... Cosas que no vamos a usar y, tú y tus plantas ya de veras bien secas... ¿sí? por Ajá, estar prestando la atención a la aplicación... Sí,
0: sí, sí, pero está <risa> padre, la verdad es que Forrest es ganó premios de hecho en la App Store... Hace algunos años, este porque era bastante innovador ese concepto... Ahorita ya hay muchísimas que hacen esto, no pero, pero Forrest fue, fue como de las primeras...
2: Oye, y las campañas que que hacen marcas grandes así donde ya involucran este o sea ya hacerlo en un espacio uh -huh. también contaría como gamificación te voy a dar sí. un ejemplo por, de, vi una campaña que hizo Coca Cola hace unos años para promocionar la película de Bond James Bond Ajá. están creo que en la estación de Londres y pues o sea para no para resumírtelo el usuario quiere, pide una, una lata de Coca Cola y le sale en la pantalla que si se quiere ganar unos pases para ver la película, solo tiene que escribir su nombre en la pantalla y empieza a correr el tiempo. Y le dice tienes que recorrer, o sea, tienes que ir a la, a la, a la máquina expendedora del otro lado de la estación en tanto tiempo, ¿no? Y te empieza a, a contar el tiempo de, re, de regreso. Entonces el usuario, los que sí se animan, empiezan a correr en chinga a la, a la estación. Y empiezan a, a obstaculizar, ¿no? Como parte ya de la, de la dinámica que de repente se le atraviesa el del el, del, con el conserje, ¿no? Con la escoba o se atraviesan con una, un cristal, ¿no? Entonces él tiene que estar esquivando y al final, si llegan antes de tiempo, se ganan el, los boletos. Entonces no sé si eso también cuenta sí, como...
0: Sí, sí cuenta como gamificación porque tiene todo todos los elementos de la gamificación. Pero al mismo tiempo cuenta como algo que se llama marketing guerrilla, que es justamente eso, ¿no? O sea, hacer como llevar todas las estrategias de marketing e involucrar al público en un espacio eh, físico y abierto y demás pero sí, 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 eso es totalmente gamificación llevada como al mundo al de mundo Davis. físico pero bueno dicho todo esto, muchísimas gracias a los que nos escucharon, antes de despedirnos, ya tienen ahí más o menos una idea de cómo gamificar sus empresas si su empresa se presta para la gamificación eh, pues adelante, ya tienen ahí algo que estudiar y que hacer, y si no lo quieren hacer nos pueden llamar, sin ningún problema Aloha punto, www .aloha marketing. Eh, richie, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram como arroba Muy bien
1: arroba edwinpgz
0: Y a mí como arroba soy San Nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias por escuchar Cuídense mucho, bye No se nos ocurrió ningún suceso para platicar y, y, y tuvimos un ciclón hace dos días. No, sí
1: se nos ocurrió por ignorar a Isaac.
0: Ah, ¿sí? sí. ¿Dijo pues lo del ciclón? Pues sí, No, tiene, no tiene audífonos, no tiene micrófono.
2: ¿Sí lo dijo? Sí, sí. Te interesó más lo del bautizo
0: Sí, los, los bebés <risa> muertos. ¿Se inundaron sus casas? Algo se pasó en sus casas. En mi casa hay una, una gotera.
2: Ah, con mi papá siguen sí, sin luz. No mames. Hoy. Hoy. Hoy.
0: Fuck.
2: Yo ayer estaba sin luz y hoy, bueno... Desde que se fue el huracán, sí me dejó ahí unas lonas tiradas y todo eso. Bueno, Oye, a, mi casa llegaron,
0: a mi casa llegaron unas gallinas. Pues vamos a comerlas. <risa> no sé quién sea, están allá con los perros, güey. Ya Uf, se llevan.
2: Estaban, yo <risa>
0: <risa> No, ya se llevan, ya se llevan. Hoy vi en la mañana que. que
2: perros comen cactus, ¿no? me extrañaría.
0: <risa> Hoy vi que uno de mis perros los estaba bañando y yo así, <risa> ¡Qué raro! Pero, pero sí, yo unos chones, llegaron unos chones Señora vecina, si usted perdió unos chones Están en mi casa